0: Ma devi tirarlo forte Attaccare
1: sì.
2: Grazie signore che ci ha dato il calcio Grazie signore sì. che ci ha dato il calcio Che ci fa abbracciare
1: Che ci fa sognare che, che ci fa vincere Che ci fa vincere
0: Het is dinsdag 26 april, 2 over 8 ochtends. En Wesley, Victor, Mak aan de andere kant van de lijn en ikzelf, Willem Haak, zijn er weer klaar voor. Tijd om de Italiaanse voetbalweek door te bespreken. En Wes, we hebben echt een bomvolle uitzending, denk ik.
1: Er is echt heel veel gebeurd. En we, zeggen dat, en we zeggen dat elke week, maar,
0: maar nu echt. er is wel echt heel veel gebeurd. Soms zeggen we het een beetje voor de show, hè? Om, om de, de luisteraars te, te laten hangen, zeg maar. Om jullie te, te laten luisteren. Maar dit keer komen we langs een trainer die zijn schoen uittrekt langs de lijn. Langs spelers die uh, het veld oprennen bij het winnende doelpunt in de negentigste minuut. Langs titelkandidaten die winnen of niet. Of hun voorsom spelen in zeven minuten. Ja, langs wat nog meer allemaal best. We gaan het uh, zo meteen allemaal bespreken, denk ik. Waar willen we beginnen? Misschien wel bij Napoli gewoon, hè? Ja,
1: Misschien is dat uh, <laughs> de pijnlijkste ja, van het weekend.
0: Nou, eigenlijk wel, misschien wel, nou niet het hoofdonderwerp, maar wel het mooiste of het, of het, of het meest tragische, ja, ja de, de meest tragische ineenstorting. Die ik in tijden heb gezien. In eerlijk, in ja, eerlijk eigenlijk
1: wel. Het, het, het is misschien wat hard als je zin, ziet hoe Napoli dit seizoen is begonnen. Waarin ze natuurlijk ook be, ja, bij Vlaagre gewoon echt goed waren. En, en punten pakten. En, en, maar ja, de laatste, laatste twee, drie weken. Ze, ze zetten zich echt gewoon compleet voor schut eigenlijk. Want ze gooien nu gewoon binnen... Nou, wat is het? Een tijdspanne van twee weken gooien ze eigenlijk het hele seizoen weg.
0: Ja, en, 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 nu, en nu begonnen ja, ze wel ja. goed tegen, tegen Empoli. Ik bedoel... Eerst zelf, was best aardig, best wat kantjes. Empoli ook wel, had op 1-0 kunnen voorkomen door Pinamonti. Dat gebeurde niet. Aan de andere kant viel hij wel, Dries Mertens. Uh, vlak voor rust. Vlak na rust was het Insigne die de score verdubbelde, 0-2. Dan denk je, Napoli gaat deze wedstrijd op bezoek bij Empoli... dat al sinds december niet meer had gewonnen, uh, ja wel over de streep trekken. Dat gebeurde niet. 80ste <lacht> minuut, 1-2 Henderson... 83 minuut, 2-2 Pinamonti, die toen dus wel scoorde. En dat was een gigantische blunder van Napoli-keeper Meret... die Alla de bal wil wegtrappen, nog probeert te kappen. Uh, maar ja, dus eigenlijk, dit is dus vooral Alla want hij verspeelt die bal en Pinamonti kan hem uh, blokkeren... waardoor het uh, een doelpunt wordt, 2-2. En weer vier minuten later wordt het zelfs ook nog 3-2 voor Empoli. Weer Pinamonti, dit keer naar een mooie voorzet van Bayrami... Napoli dus binnen zeven minuten een 2-0 voorsprong weggegeven en 3-2 achter. En dat bleef het ook. Empoli won. Voor het eerst sinds december, voor het eerst sinds 11 december volgens mij uit mijn hoofd. Uh, en weet je nog wie toen de laatste uh, club was waar tegen Empoli won, uh, Napoli. <lacht> In <lacht> ja, eigen het is,
1: huis Het, zo, het ja. is wie ze een volgens mij uit een hoekschop... 1-0 ja. werd het toen, uh, dacht ik.
0: was 12 december inderdaad. Ja,
1: nee, ja. Dit, dit, neem maar wat ik zeg, ze gooien echt gewoon het hele seizoen een beetje te grabben op deze manier. En ook gewoon weer... Ja, en het mooie en dat... Ja, het mooie, een beetje, wat, wat altijd natuurlijk rondom Napoli hangt, is dat er natuurlijk ook gelijk na afloop van zo'n wedstrijd dan ook weer allemaal dingen misgaan, want... En dan komt er natuurlijk gelijk weer naar buiten dat, uh, dat de Laurentiis weer boos is op Spalletti. Dat,
0: dat daar weer ruzie zit. Dan... Al weken blijkbaar ook.
1: En dan komt er weer zo'n tweetje van dat, van dat vreemde Twitter account van, uh, van Napoli. Dat ze dus op Ritiro gaan. Dus op dat trainingskamp. Alleen staat dan het woordje in permanente. Dus alsof, alsof die gewoon de rest van hun leven...
0: Ze worden opgesloten. Naar de ze worden
1: opgesloten. Nou, dus dat was verhaal 1. Dat was natuurlijk een beetje gek. Maar het mooie is, even, even, over,
0: over die Ritiro trouwens... Ja, gaat dus, wat vertellen dat ik nog ja, mee toevoegen. Oh, ja, ja, ja. Ze,
1: ze kunnen dus geen hotel vinden. Alle hotels zitten vol.
0: Dat is toch ja, fantastisch. Het, het is, is echt een grote ja, shit
1: eigenlijk. Het is, is het dus ja. zo, eigenlijk. En ondertussen... Het is echt verschut. Het oh,
0: eh, blijkt Spalletti ook misschien te vertrekken. Ja, is helemaal niet? Ja, oké, maar kom op. Hij doet het prima. Ze staan nog steeds derde. Ze hebben lang meegedaan om de titel. Ik bedoel, tot de 33ste speelronde in ieder geval. Nou, dat is eigenlijk alles wat Napoli mag verwachten van een trainer, denk ik. En alles wat daarboven en wat beter is meegenomen, is natuurlijk lekker. Of lekker. Als je zo dichtbij bent, dan wil je hem ook winnen natuurlijk. Nou, dat gaat niet lukken is toch geen reden om nu afscheid te nemen van, van Spalletti?
1: Nou ja, goed, voor de, de Laurenti's waarschijnlijk wel... want die vindt dan wel weer een ruzietje of een puntje... waarop die iemand kan ontslaan. Maar, eh, goed, maar ja. okay, dat, dat, dat blijft natuurlijk een beetje het, het, het probleem daar... dat de club gevoelsmatig gewoon niet echt is ingesteld op succes... in de zin van de druk die daarmee gepaard gaat. We hebben dat twee weken geleden volgens mij gezegd... zodra het wordt Scudetto wordt genoemd... dan zakt die volledige clip in elkaar... En je hebt dat ook een beetje op het moment bij de eerste tegenslag eigenlijk. Dan gaat de Laurentiis gek doen. En dan negen van de tien keer vliegt dan de trainer eruit. Terwijl dat misschien juist niet degene is die uh, het verkeerd heeft gedaan in die zin.
0: Uiteindelijk krijgt iedereen ruzie met de Laurentiis. Ik bedoel, dat hebben we de afgelopen jaren zo vaak gezien. Van, van, van Higuain tot Sarri uh, tot aan uh, zelfs Ancelotti als zijn lontje wordt aangestoken... en dat is nu het geval... Uh, omdat Napoli al een paar weken niet zo goed is... dan kan het heel snel gaan. En dan is het dus e ja, eigenlijk echt niet uitgesloten... dat Spalletti straks ofwel de laan uitvliegt... ofwel zelf zegt... ja, jongens, zo kan ik niet werken. Want uh, die, die gekke president die zit de hele tijd op mijn lippen. Uh, en en die, die laat de hele tijd dat Twitter-account... dingen de wereld in slingeren. En die zit er zo bovenop dat hij ook mijn spelers dwars zit ja, Ik snap zo'n speler als... als, als, als uh, nou, destijds zie ik je, nu misschien wel in Sinje wel... Dat ze uh, op een gegeven moment zeggen... Ja, jongens, het uh, is zulke chaos. Het is, is uh, zo'n uh, situatie waarin we ruzie krijgen met iemand die uh, gek is... Dat, dat we gaan vertrekken. En, en dat dan, hij naar Toronto
1: ja. gaat. Ja.
0: <laughs> dat is ook wel een heftige,
1: ja. heftige keuze, denk ik, hoor. Nou
0: ja, 10 miljoen euro per jaar netto. Ja, natuurlijk. Maar... Zou ik ook geen nee tegen zeggen, Wes. En
1: Toronto zal vast een leuke stad zijn. Maar goed, ik zou dan toch liever in Napels zitten, denk ik. Maar, dat ben
0: ik. Zou, zou jij ja, voor 1,5 bedrag... nee, miljoen ja. netto of uh, in Naples zitten... of voor 10 miljoen euro netto in Toronto? Gewetensvraagje. Of ja. ga je daar geen antwoord op geven?
1: Goed, uh. kijk, ik snap het eigenlijk in dit geval. Met de insignia snap ik het inderdaad ook wel, zeker. Die is ook wel. En, en, en hij heeft daar natuurlijk ook al heel lang gezeten. Dat verandert de zaak ook wel, maar
0: ja medelijden met alle Napoli-supporters. Dat in ieder ja, geval. Ik had, uh, ik had gisteren even contact met, mijn, uh, met Vincent... die uh, eerder dit jou ook een keer is aangeschoven. Dat in de toekomst misschien ook wel vaker gaat doen. Die zei ook, ja, ik ben gewoon op. Ik ben op. Het, het kan niet meer. Ik bedoel, je, je, je kijkt en je ziet ze met 0-2 winnen. Er is niks aan de hand. En vervolgens gaat het binnen zeven minuten totaal mis... waardoor al je laatste beetje hoop voor die Scudetto... Ook helemaal weg is. Want nu gaat het echt niet meer gebeuren. Ze staan op 67 punten. Nu echt achter Inter en Milan. Uh, over Empoli. Uh, hoeven we niet veel te zeggen. Behalve dat Pinamonti ineens weer op 35 miljoen euro wordt geschat. Dat is al heel veel. hè?
1: Ja, dat gaat sneller. En dat is... wat Was het een week of... Wanneer was dat? Vorige maand geloof ik dat we een beetje die, die uitzending hadden. Natuurlijk over wat er mis is met het Italiaanse voetbal. In de zin van jeugdspelers die niet doorbreken. En dat soort zaken. En eigenlijk een van de... Dingen die we toen misschien niet hebben genoemd... is natuurlijk ook de gigantische overwaardering van een jeugdspeler... of tenminste van een jonge speler die goed presteert. Want dat is natuurlijk ook wel een van de dingen die in Italië... en in iets mindere mate misschien ook in Engeland heel veel ziet. Zodra er ook maar één speler is die dan wel een keer drie of vier... vijf wedstrijden achter elkaar de kans krijgt en het prima doet... wordt er gelijk inderdaad zo'n ja, prijskaartje opgeplakt... van minstens 30 of 40 miljoen. Waardoor die gast zou eigenlijk ook niks meer kunnen. Want die krijgen en daardoor een gigantisch uh, verwachtingspatroon. En eigenlijk de grote clubs die durven dat dan niet meer aan. Want die zeggen van ja, het is veel goedkoper om een speler met misschien nog net meer talent zelfs... voor een goedkoper bedrag in het buitenland op te pikken.
0: Daar heeft Pinamonti wel een paar jaar mee te maken, denk ik. Die kwam natuurlijk uit de jeugd van Inter, komt uit de jeugd van Inter. Uh, stond bekend als, als gigantisch talent, nooit echt doorgebroken, vaak verhuurd. Uh, nu ook weer aan Empoli. Uh, en, en nu scoort hij uh, een keer meer dan 10 goals in de Serie A. Uh, en nu zegt uh, de Italiaanse pers: Nou, weet je wat, misschien is hij wel net zo goed als Camacca. Misschien is hij wel net als Camacca uh, 35 miljoen euro waard. Uh, ja, en daar gaat Inter ook op voortborduren. Want die hebben aankomende zomer gewoon weer geld nodig. Gaan Pinamonti vast en zeker niet in de eigen selectie houden. En gaan hem dan proberen te slijten. Geen gek gaat daar 35 miljoen euro voor neerleggen. Maar hij kan wel als soort van relmiddel uh, gaan worden gebruikt. Ja, en dat is een ander probleem. Dat zulke soort jonge spelers uh, vaak worden gebruikt als relmiddel. En dan uh, worden gebruikt als een manier om de kosten van een andere speler te drukken. En ik denk dat dat met Pinamont die aankomende zomer gaat gebeuren. Die wel zijn shirt uittrok en gigantisch blij was. En dat vond ik dus wel mooi bij die, die, uh, die 3-2 dat al die wisselspelers van Empoli het veld oprennen... een bidon de lucht ingooien, een hesje de lucht ingooien... en helemaal gek worden. Want ja, die hadden ondertussen ook alweer vier, vijf maanden niet gewonnen. Doen het dan opeens op deze manier tegen, tegen Napoli, notabene. Nou ja, dan, dan zou ik als ik Empoli-speler was ook, ook gek worden. Ja, dan, dan mag het wel. Dan mag het wel. Ja, Heel oh, mooi, ja, politie, ja, toch? Ja, nee. nee. Maar dat, dat vind ik mooi. Maar ja, mag het me, ook okay. weer niet. Ja. Nee, we, we komen nog wel wat andere uh, juichmomentjes, denk ik. <laughs> um, te beginnen, als we toch even bij de titelstrijd blijven. Want Napoli haakt dus definitief af. Dat was zondagmiddag. Een dag eerder, uh, op zondag, of zaterdagavond, speelde Inter thuis tegen Roma. Best een lastig duel voor de Nerazzuri. Die nu toch wel zijn gebombardeerd tot titelfavoriet. Uh, nummer 1, als ik dat mag zeggen. Uh, omdat ze de afgelopen weken goed in vorm zijn... natuurlijk uh, uh, een paar keer achter elkaar weer hebben gewonnen... in tegenstelling tot uh, zeker Napoli, maar ook Milan. Um, en ook tegen Roma ging het goed. Um, Denzel Dumfries na een half uur. Prachtige aanval waarbij je de stijl van Antonio Conte... eigenlijk terugzag bij Inter... Uh, dat er nog steeds uh, die stel erin zit... nadat continu, nu dus al een, bijna een jaar weg is, uh, is. Is mooi om te zien. zagi heeft daarop voortgeborduurd Dit keer was het uh, niet Hakimi, maar Dumfries die de diepte in ging En uh, uh, ja, dat, dat heel slim deed, vond ik, uh, eh, Wes. Ik wil dat sapje is hele dat goeie, is ja, maar het was een
1: hele slimme loopactie. En dat ja. is natuurlijk ook... Goed, met alle respect is Denzel Dumfries... nou misschien niet een van de meest intelligente voetballers gevoelsmatig. Uh, in de zin... Dat hij, ja, het is technisch, is het natuurlijk geen licht eigenlijk. En je hebt toch ook het gevoel dat er echt wel spelers zijn die wat meer spelinzicht en dat soort zaken hebben. Um, maar wel ja, steeds
0: meer.
1: En hij ontwikkelt zich enorm. En Dat is natuurlijk heel mooi om te zien. En bij deze, want goed, dit was de vijfde goal, zesde goal, wat was het? De vijfde vijfde ik, goal, ja. geloof ik. Um, en je ziet, ja, dat hij past gewoon echt perfect daar eigenlijk. Hè? Want het is natuurlijk die, die, die wingback-positie die die bij PSV eigenlijk ook af en toe uit een soort 4-3-3 uh, mm -hmm. moest, uh, moest doen toen. Dat uh, ja, is nu echt, denk ik, misschien de perfecte, perfecte wingback daar. Wat hij eigenlijk toen bij het Nederlands Elftal op het EK natuurlijk ook al liet zien. Um, en vooral natuurlijk met die diepgang. En, ja, hij, hij wordt echt beter met, met de week, want je ziet hem ook gewoon... Buiten de aanvallende de dingen ziet zie je, hem gewoon heel goed meewerken. Tactisch is hij absoluut. sterk, technisch wordt hij beter. Uh, staat er eigenlijk 9 van de 10 keer staat hij op de goede plek. En maar je moet dan deze als goal je dan ook dit soort nee, absoluut. want als je ook gewoon dan tegen Roma weer een, een doelpunt maakt, en hij heeft, natuurlijk, al een paar belangrijke goals gemaakt. Ja, dat is uh, dat, dat is geweldig. En uh, zeker ook natuurlijk voor de Nederlandse uh, Italië-fan is het, denk absoluut. ik, ook gewoon mooi dat dat juist ook misschien. Misschien, ja, misschien zelfs nog meer dat het Dumfries is die dan uitblinkt... dan, uh, dan misschien een andere, grotere naam die die kant op maar gaat.
0: Maar kijk naar deze goal en zie hoe, hoe hij zich heeft ontwikkeld. En vervolgens schreeuwt uh, een volg San Siro zijn naam. En dat is echt wel een beloning, denk ik. Ik bedoel, voor het eerst uh, dat San Siro echt weer volledig uit was verkocht... in de competitie. Was vorige week in de Coppa Italië ook al wel. Nu ook 74.000 mensen op de tribune. Scoort Dumfries en, en dan uh, gaat de speaker volledig uit zijn dak en, en schreeuwen... Uh, alle fans die aanwezig zijn, zijn zijn naam. De naam van Dumfries. Het uh, was dus de 1-0. Tien minuten later Marcelo Brozovic, de 2-0. Zijn tweede van het seizoen. Tweede in twee weken ook. Want vorige week tegen Spetsia ook al treft uh, Na rust ook nog 3-0 Martinez, Lautaro. En uh, het werd nog wel 3-1 door mooie, mooie goal. Uh, waarbij Karstorp goed was voor een, voor een goed overstapje. En Mikitarian de bal in de winkelhaak deponeerde, als ik dat zo mag zeggen. Uh, een moment eventjes rondom die wedstrijd. Want Inter was wel een stuk beter, denk ik. En uh, verdiende te winnen, deed het dan ook met 3-1. Uh, het, het was de tweede terugkeer van Mourinho in, uh, in San Siro tegen Inter. We kregen een vraag, Wes, dat, dat een Romanista, uh, die, 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 van een Romanista en die zei... Ja, het voelde alsof het dit een beetje een uitgekookt plan van Mourinho was... en hij het helemaal niet erg vond om te verliezen van Inter. Maar zo ver kunnen we toch niet gaan?
1: Ja, goed, ik mag hopen dat dat inderdaad niet het geval is. Want dat zou een hele slechte, slechte zaak zijn. Maar het, wil, het zegt natuurlijk wel, wel dat hij volgens mij dit seizoen drie keer tegen Inter heeft gespeeld... en nu drie keer verliest met minimaal twee goals verschil. En dat is natuurlijk ook wel een beetje pijnlijk. En hij zal het echt niet expres doen, maar... Ja, het helpt natuurlijk ook niet mee dat als je dan na afloop van die wedstrijd zegt, als Mourinho zijn er van, nou, ik kijk even naar het programma. Ah, we spelen niet meer tegen de topteams. Nou, dan kan ik het zeggen. Ik wil dat Inter kampioen wordt. Mag dat niet? Ja, ja nee, maar dat is gewoon niet, niet handig dan, denk ik, als je sowieso al heel duidelijk natuurlijk een beetje, ja, goed, je hebt het Inter stempel heb je gewoon op je zitten.
0: Waar het werd toegezongen, hè, heeft... door de fans. En er ook. wordt
1: daartoe gezongen. Hij is natuurlijk nog steeds immens populair daar en... Ja, het is dan toch denk Europe. ik een beetje... Ja, ook, dat snap ik. <laughs> nee, maar goed, het, het is gewoon niet, niet echt handig, denk ik... voor de algehele objectiviteit uh, van, van zo iemand. En zeker van zo'n groot iemand. Uh, als je dat dan ja, nog geen half uur na de wedstrijd loopt te roepen... van nou, ik hoop dat Inter kampioen wordt... als je er net met 3-1 van hebt verloren. Op toch wel vrij kansloze wijze, zeker in de eerste helft. Ja, dat is denk ik ook gewoon voor de rest van de fans. Uh, of tenminste voor de neutrale fans. En zeker denk ik ook voor de Roma-fans is dat toch wel een beetje... Ja, ja. toch wel een beetje
0: gek. Maar je gaat me niet vertellen dat Morillo niet alles doet om van Inter te winnen. En er niet alles voor doet om Roma naar die top 4 te loodsen. Daar geloof ik eigenlijk echt niet in. Uh, persoonlijk. En, en als ze dan hebben verloren en als ze dan inderdaad klaar zijn... en als hij dan in Sassiro is en er naar wordt gevraagd... Ja, dan snap ik wel dat, dat Mourinho zegt dat hij hoopt dat Inter kampioen wordt. En niet dat het Juve wordt. Want Juve kan ook niet meer, maar hij heeft daar een hekel aan. Dat zegt hij ook altijd. Uh, en, en dat, dat hij niet, niet zegt dat Milan uh, zijn favoriet is. Want dat is ook Inter. Dat, dat, dat zegt hij altijd overal. Ook in zijn tijd bij Real. Ook in zijn tijd bij United. Werd hij soms naar uh, de Italiaanse competitie gevraagd. En dan zei hij altijd dat Inter zijn nummer 1 was. Nog steeds. Nou ja. Wat moet hij nu dan anders zeggen, snap je? Dat, 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 dat vind ik dan, maar goed. ja, hij, uh, hij zei het, ze verloren. Voor Roma de top vier een beetje uit zicht. Voor Inter uh, een moment om even op de eerste plek te staan... We wonnen namelijk dus met 3-1. Een dag later nog een onderrondje tussen Milaan en Rome. Dit keer in Rome in het Olympico. Ook al leek dat een beetje anders, want er zaten bijna meer Milanici uh, op de tribunes daar in het Olympico dan, uh, dan Laciali. Uh, Volgens mij zaten er meer Milanici op de tribune daar toch? Ja, officieel natuurlijk niet. Officieus zou het denk ik 50-50 zijn geweest ongeveer. Of wel nee, meer Milanici nog?
1: volgens mij was er denk ik, uit Milaan een groep van ja, 15.000 of zo denk ik in totaal. Ja, ik dacht
0: 12 of zo ja en in totaal 26. Maar goed, het, het, het ja sowieso in ieder geval
1: dus. uh, ja sowieso opvallend. Uh, ja maar, maar kern van laatst die protesteerde tegen de prijs, want die hebben natuurlijk weer ruzie hè, met Latito, ah, of met, met die eigenaar. Die, was, die had zich natuurlijk weer niet populair gemaakt, omdat hij zei van, nou ja, hè, de wereld, inflatie. Nou, ik vind wel dat ik wat meer kan vragen voor mijn voetbaltickets. Voor dus dit het, groen. Goed, het goedkoopste kaart was volgens mij nu 60 euro, wat natuurlijk ook best wel een flink bedrag is. Ja, kom op, joh. Um, dus ja, die, die Interfans, of de, de laatste fans de, de harde kerns van... ja, prima Claudio, wij komen niet. Yeah. En goed, ja, dat was voor Milan misschien nog wel extra reden om die kant op te gaan. Want goed, de Milan-fans zijn sowieso natuurlijk heel fanatiek dit jaar. Kunnen natuurlijk voor het eerst in lange tijd weer uh, kans maken op een en titel. Bij,
0: uh, en bij Lazio altijd heel veel uitsupporters. Daar, daar als daar ja, nee, dat, uh, dat sowieso wel. een ja. Milanese ploeg of, of Juventus komt... is altijd die hele korte zijde een uitval. Dus eigenlijk wel schitterend om een keer naartoe te gaan, denk ik. Want dan zit je daar met uh, een, een half stadion, als het ware. Ja, het is wel echt heel bijzonder. En uh, dat, ja. was,
1: dat was nu misschien... Ja. Nog wel bizarder dat je dat, dat gewoon ook... En dat, dat heb ik tenminste nog niet heel vaak gezien. Dat ze gewoon letterlijk de uitfans van Milan hadden dus zo'n soort tifo bedacht. Ja, ik ook niet. Ja. Dus ja. gewoon dat er een letterlijk een soort... Ja, ja, Fantastisch. Gewoon een, show, een showtje, gewoon een hele georganiseerde constructie daar op die tribune als uitpubliek. Fantastisch, dat Dat, dat, ja. dat, zie, je, dat zie je echt nooit bijna.
0: We hadden het laatste over, uh, in ieder geval op Twitter. Wat nou de beste supporters van Italië zijn. Uh, Genoa werd toen genoemd. Um, nog wat andere clubs. Roma ja, na dit, natuurlijk. Na dit weekend
1: kunnen we Salernitana ook wel... Uh, Salernitana ook zeker. <laughs> Komen maar Milan,
0: Milan komt echt wel in de buurt hoor. Ik bedoel, elke keer als ik in Milaan ben... en, en, en het is bijvoorbeeld Milan Inter, dat Milan thuis speelt... Uh, ja, is er echt een hele goede sfeer. De sfeeracties van de Courvois Soet zijn altijd hartstikke mooi. Hartstikke goed georganiseerd. En ook het uitvak is altijd hartstikke vol... Uh, en, en ook heel luidruchtig. En dat zag je nu ook weer. Ook met zo'n Tifo. Maar ook met de sfeer. En ook met uh, alle, alle, uh, alle nummers die zij... Alle core die zij de hele wedstrijd inzitten. Kwamen ze gewoon eigenlijk boven de, de laatste supporters van de Koer van Noord uit. Uh, en, en dat heeft wel geholpen in deze wedstrijd, denk ik.
1: Ja, en ik kan nog wel begrijpen dat inderdaad wat je zegt bij zo'n bij zo derby tegen Inter... Dat, die, ja, dat dat iets logischer is. Maar je ziet het inderdaad bij Milan... Echt elke wedstrijd, dat is natuurlijk wel knap. want je ziet, tenminste, als ik naar Juve kijk, die spelen soms thuis wedstrijden tegen topteams waar dan de fans eigenlijk al niet eens te horen zijn. Dus als, als Milan het dan inderdaad voor elkaar krijgt met een uitvakje op bezoek bij Specia bijvoorbeeld, ja, dat is wel uh, indrukwekkend. En is uiteindelijk heeft ze, ik weet niet of dat ze de overwinning heeft bezorgd, maar ze hebben uiteindelijk wel een overwinning gekregen. Ook oh, ging dat uh, met veel pijn en moeite.
0: Dus ze kwamen met 1-0 achter door Immobile na vier minuten. Een mooie actie van Milinkovic. Savits op de achterlijn, die de bal voorgeeft. Immobile tikt hem in. En toen kreeg de laatste weer nog wat kansjes. Ik denk voor een kwartier, twintig minuten. Daarna hebben ze eigenlijk niks meer gedaan. Milan veel beter. Um, en dat zetten ze in de tweede helft om um, uh, tot een doelpunt. Giroud, toch weer belangrijk. En vanaf dat moment werd het laatste weer nog slechter. Deden ze echt niks meer, voor mijn gevoel. En was Milan dus veel beter ook. Ik bedoel, Leao, met heel veel goede acties. Vanaf het middenveld veel mooie inspelpasses. Aanval was iets zwakker, vond ik. Uiteindelijk resulteerde het alsnog in de 1-2 door Tornali. Na ja, deze goal moeten we eigenlijk even beschrijven. Gaat hier nou zoveel
1: mis of zoveel goed? Ik verbaas me er sowieso inderdaad op één over hoe slecht Lazio was... Oh. nadat je op voorsprong komt tegen Milan in eigen huis... en je ook ja. e echt gewoon nog die punten nodig hebt. Want uh, ja, Roma heeft nu dus al verloren, hebben we net al gezegd. Uh, maar eigenlijk iedereen rondom die Europese plek heeft verloren. Zoals Lazio ah. hier gewoon drie punten pakt. Super belangrijk in de strijd om, uh, om Europees voetbal... Maar ik verbaas me echt hoe slecht die waren. En...
0: In alles, hè? Niet alleen ja, qua ja, spel, maar... maar ook qua organisatie. Dat echt is dramatisch. Immobile stond daar 40 meter voor zijn, voor zijn middenveld, praktisch. Volgens mij heeft Louis van Gaal de, de 10-meter regeling... ook tussen alle, tussen alle linies naar voren. Nou, daar was bij Lazio echt zeker geen sprake van. Want die leverden alle ballen in. Het leek vanaf minuut 60 wel alsof... Um, Alsof het minuut 90 was, weet je wel. Dat het hele veld uit elkaar is gespeeld. Want Milan had de hele tijd de overhand op het middenveld. Kon de hele tijd de druk ervoor opzetten. Uh, eigenlijk verbaas en wekken dat die winnende want erna liep als in de uh, 90e uh, of 92 ste minuut kwam. Ja, het is
1: um, geweest, kans geweest van Rebic, van Ibrahimovic... Van, uh, van Theo, nog een paar voorzetten die er net niet, uh, uh, net niet in gingen. Messias zelfs, met, met een hele goede actie die er nog bijna inging.
0: Allemaal bijna uh, als, met als als startpunt een fout van de Lazio-verdediging.
1: Ja, en uiteindelijk denk je van... nou goed, op een gegeven moment... wat was het, minuut 93 of zo? denk je van, nou goed, nu zal het dan wel klaar zijn. Want volgens mij Lazio verdedigt dan met heel veel moeite uit... Bokomt dan bij Maar nou goed als die, als die hem wegwerkt, dan fluit de scheids af. Prima, klaar, 1-1. Ik denk, jij blij... Nou, <laughs> iedereen ja, 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 iedereen ja, ja, in Rome ja, blij. Ja. Ja, goed, zoiets...
0: Uh, niet iedereen in Rome natuurlijk. Nee, niet iedereen, <laughs> maar
1: in ieder geval het, goede, het andere deel van Rome. Uh, <laughs> voor hen een goede deel. Ja, ja goed, maar dus daar leek het eigenlijk op. En dus je wacht tot maar iets die bal wegwerkt. En volgens mij was het Rebietje die ertussen stond. Ja. Die ja, ook echt op speelse wijze hij die bal af... En uiteindelijk uh, ja, via ook weer een kluts situatie en Acerbi valt om en Strakosja kan niet goed bij die bal. Komt hij dan weer op de kop van Ibrahimovic, die is dan is dus ingevallen. En die ja, kopt hem richting uh, Tonali, die hem heel knap, moet ik wel zeggen, aanneemt met zijn soort knie bovenbeen. Legt hem eigenlijk precies goed voor zichzelf en tikt hem dan heel zachtjes. En dan ook nog eens via de hand van de keeper rolt die bal letterlijk over de lijn. Uh, en dan wint, wint, ja, wint Milan alsnog in de allerlaatste midden. Weer een hele belangrijke, ja, tussen aanhalingstekens, kampioensgoal.
0: Fantastisch, dat juichen ook.
1: Het, ja, ja, goed. En dat vind ik dan wel mooi. Dat bij een, een Tonali, dat ja, van beroep toch ja, een beetje een centrale defensieve middenveld. Dat mm -hmm, ook daar, mm -hmm. zeg maar de eerste... Het eerste idee in zijn kop is dat shirt moet uit.
0: Ja, ja, ja. ja <laughs> Kijk, bij
1: een ja. spits kan ik het er nog begrijpen, maar als zelfs inderdaad de eerste reflex van een, van een verdedigende midden, wat er is, ja, het shirt uit te juichen.
0: <laughs> maar je wordt helemaal gek. Ze worden zo maar, gek. En, en, en dat is toch? natuurlijk ook terecht. Ja, ja, 100 Ik bedoel, uh, het doel uh, om kampioen te worden komt zoveel dichterbij als je deze wedstrijd wint. Ik bedoel, als ze gelijk hadden gespeeld, uh, loopt Inter misschien uh, uh, morgen toch weer uit. Uh, en nu heb je het niet in eigen hand, maar staat die druk er wel vol op. Uh, en die drie punten heb je zo hard nodig op dit moment. En als je dat die bij laatste pakt op deze manier, is dat fantastisch. Um, Ibra ook helemaal gek. Pioli rent er naartoe, die glijdt uit. Uh, omhelst uh, Giroud ook nog. Ja, het was mooi om te zien. Als interista wat minder, maar als, als, als neutrale uh, kijker... Uh, kan je toch wel zien dat dit, dit, dit een prachtige ontlading was... en dat Milan die zegen ook absoluut verdiende. Want Lazio bakte er echt niks van. En ja, sorry, je moet daar toch iets meer organisatie erin zien te brengen. Want op deze manier gaan zij altijd rond plek 7, plek 8, plek 9 blijven schommelen. En niet door naar die, naar die top 4. Um, ja, bij Milan nog wat meer dingen uit te lichten? dan die toch weer minuten maakte. Vond je hem goed of, of, of niet per se? Nou, ja,
1: goed, niet per se, denk ik. Maar ja, dat hebben we natuurlijk ook al vaker, vaker gezegd. Hij is natuurlijk wel iemand die iets teweeg brengt. En dat zie je ook gewoon in nu in die info-beurt. Het is dan niet per se dat hij geweldige acties heeft gedaan of echt... Ja, goed, uiteindelijk is hij dan belangrijk met die kobbel bij de, bij de winnende. Maar het is dan niet dat hij een fantastische wedstrijd speelt. En je ziet wel gelijk dat hij ja, die verdediging automatisch een beetje ontregelt. Niet eens zozeer door iets te doen, maar door gewoon er te zijn. Um, maar ja, ja. Nou, echt een fantastische wedstrijd is het niet. En het is natuurlijk nog steeds een beetje twijfel van... wat kan hij nou echt nog toevoegen? En het vertekent misschien nu dan een klein beetje dat hij die assist geeft. Maar het, is, het, is, ja, het blijft hij natuurlijk stoppen. wel gewoon een fenomeen. Maar je zou toch eigenlijk inderdaad... In het, in het belang misschien van hem zelf vooral... zou je toch zeggen van nou, ik zou er toch, uh, toch een beetje mee kappen. Zeker nu die blessures ook echt steeds, steeds meer worden. Wordt steeds minder fit. Je moet wel gewoon zorgen dat je niet... Uh, ja als, als, een, als een nachtkaars die, die carrière uit laat gaan. Want hij is natuurlijk echt een legende. En zeker in Italië is hij, bij iedere club is het, uh, ja, heeft hij het gewoon fantastisch gedaan. Het zou toch zonde zijn als je dan straks door de achterdeur via blessures of via gewoon geen speelminuten meer, dat dat dan je einde moet zijn.
0: Als hij dus kampioen hopen wordt dit dat jaar, dat stopt hij. Als ja, ze kampioen dan wordt dan dan moet je oh, stoppen. Shit. Dat kan niet anders. Als ze het worden... Maar ja, die kans is er nog steeds. Als we even naar het speelschema kijken... dan ja, is Napoli, net als Juve een paar weken geleden, afgehaakt. Definitief. Hebben We nog uh, vier speelrondes voor Milan, vijf voor Inter... omdat zij één wedstrijd moeten inhalen. Die staat morgen op het programma, uit bij Bologna. Ja, en vanaf dan zou je zeggen dat Milan het moeilijker heeft... want zij moeten nog thuis tegen Fiorentina, uit bij Verona... thuis tegen Atalanta en uit bij Sassuolo... En Inter gaat dus eerst morgen naar Bologna, dan naar Udinese, dan thuis tegen Empoli, uit bij Cagliari en thuis tegen Samp. Wes, zeg het maar, we gaan toch weer een keer voorspellen.
1: Nee, maar ja, zeg het maar. Ik bedoel, ik zeg <laughs> al het hele seizoen Inter. <laughs> Jij hebt de kaartjes al. <laughs> ik, ja. ik denk niet dat we nu nog iets anders gaan zeggen, toch? Of wel?
0: Nee, kijk, ik ga niks anders zeggen, maar ik, ik, ik zag wat dingen langskomen van de Sky Calcio Club, zoals ze dat daar zo mooi noemen, waarbij uh, Del Piero, Caressa, Bergomi, uh, wat andere Italiaanse grootheden, waar Caressa trouwens niet per se uh, bij uh, schaal, maar uh, de, de rest wel waarbij die analyseren en terugkijken op de Italiaanse speelweek. En daarbij zei volgens mij die Canio of Bergomi uh, dat... Uh, zeg ik nou Bergomi of Bergomi? Nou, nee, het vanuit. gaat, het ja, gaat goed, jongen. Nee, ja, dank je Het is altijd twijfel. Uh, maar goed, dat, dat Milan wel speelt tegen uh, teams die allemaal willen voetballen. En dat ze daartegen uh, juist heel goed zijn. Fiorentina wil aanvallen. Verona, dit seizoen zeker. Atalanta, absoluut. En Sassuolo ook. En juist tegen dat soort teams is Milan uh, counterend fantastisch. Terwijl Inter het opneemt tegen teams die stuk voor stuk bijna nog tegen degradatie strijden. Uh, nou, dat is niet waar. Vooral Cagliari en Samp, maar wel die ook wat gesloten kunnen spelen, zoals Udinese, zoals Bologna. Um, maar ja, misschien overschat ik dan de tegenstanders van Inter wel en onderschat. Heb ik dus jij, de hoe, hoe, van hoe staat Midland? het
1: nu met jou als jij er nu zeg maar een percentage op moet plakken? Hoe groot is de kans in jouw ogen dat Inter kampioen wordt voor de tweede keer op rij?
0: Uh, 60 Oké. Okay. Nou, ik denk dat, dat Milan. Uh, uh, ik denk dat deze wedstrijd voor Milan echt een, een sleutelduel is geweest tegen Lazio, die ze net hebben gewonnen, dus. En dat die drukker vol op zit. Wat ik wel denk is dat Milan en Inter allebei niet alle wedstrijden gaan winnen. Jij wel? Ja, nee, maar goed, nee, dat zal ook niet. Nee, dat denk ik Ik bedoel, ik, de, voor Milan, dat zijn echt wel lastige potjes. Inter heeft het echt wel altijd moeilijk bij Bologna en ook zeker bij Udinese. Uh, onthoud de uitbarsting van Antonio Conte daar nog. Van een, uh, een aantal jaar geleden. Empoli moet wel lukken. Ook al moet je het niet onderschatten. Maar ja, dan kom je straks zeggen Cagliari als Inter. In de 37e speelronde. En daar komen we zo even op aan de hand van de column van Juriaan. aan. Maar Cagliari moet echt nog volscheiden tegen degradatie. En hetzelfde geldt eigenlijk voor Sampdoria. Ja, uh, dat zijn toch teams die nog ergens voor spelen. Terwijl dus als je bij Milan kijkt. Is Verona straks uitgespeeld. Atalanta min of meer, ja, die, die kunnen nog wel voor de Europa League, Conference League gaan. En Sassuolo speelt eigenlijk ook nergens meer voor. Maar ja, dat, dat is allemaal een beetje gissen en allemaal een beetje kijken en 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 afwachten. Maar um, ja, leuk woord. Jij een percentage, dan... jij een percentage. Um,
1: de... Ja, ik zou, ja, ik weet niet, ik zou dan toch inderdaad wel richting de richting de 70 misschien gaan voor Inter. Um. Nou,
0: ja, 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 het is voorspellen. Aankomende zondag hebben we in ieder geval om drie uur Milan-Fiorentina en om zes uur Oedinese-Inter. En daarvoor dus morgen met, met, met Koningsdag uh, in Nederland in ieder geval om kwart over acht uh, Bologna-Inter. En na die uh, duels, of die drie duels, uh, weten we zeker en vast meer en, en, en kunnen we echt serieus gaan kijken... Um, ik denk dat we straks nog even op wat andere potjes komen. Maar eerst even naar de degradatiestrijd gaan kijken. En daarvoor heeft Jurriaan een prachtige column ingesproken vanuit Monaco. Die neemt ons mee langs de potjes van deze speelweek. En heeft het ook over een historisch moment. Want aankomend weekend staat de Derby della Lanterna op het programma. Sampdoria Genoa. En in het verleden is hij nogal vaak beslissend geweest. Maar één keer vooral.
2: De degradatiestrijd in de Serie A wordt nu zowaar pittig. Dat heeft ook te maken met de crotoneske terugkeer van Salernitana... dat op zaterdag uit het graf is opgestaan met een overwinning bij Sampdoria. En sindsdien nog twee wedstrijden won. Exact vijf jaar geleden begon de victorie voor Crotone ook in Marassi... met een zege op zaterdag bij Sampdoria. Crotone redde het op de laatste speeldag door 13 punten uit de laatste zes wedstrijden te halen. Het was toen het wonder van trainer Davide Nicola. En die is nu toevallig de trainer van Salernitana... Opeens is de grens om te overleven verhoogd naar 36 punten. Het wordt nu echt spannend, ook omdat Genoa afgelopen zondag met het enige schot op doel van Cagliari wist te winnen. En zodoende ook net op tijd uit een impasse is gekomen. En komende zaterdag staat de derby van Genoa op het programma. Sampdoria, dat in de jaren met een dubbel getal zoals 66, 77, 99 en 11 doorgaans degradeert, is zeker niet veilig en moet zelfs vrezen voor een ondergang als het deze derby niet ongeschonden uitkomt. Het is zelfs niet uitgesloten dat beide clubs uit de geboortestad van Columbus gaan degraderen. Maar ook Cagliari, dat over twee weken tegen Salernitana speelt, weet dat het door de late nederlaag in Marassi van niets meer zeker is. Voor het sympathieke Venezia wordt het wel heel lastig om nog drie clubs in te halen op de ranglijst. Kortom, de strijd wordt hevig. Komende zaterdag wordt de derby della Lanterna een wedstrijd om leven en dood, sportief gesproken dan. Genoa lijkt beter in zijn veld te zitten sinds de komst van de Duitse trainer Blessing, maar dat blijkt nog niet uit de resultaten. Sampdoria lijkt weinig opgeschoten met de trainerswissel in januari en heeft onder Giampaolo maar tien punten gepakt in twaalf wedstrijden. Daarbij speelt Sampdoria op de slotdag tegen Inter, dat waarschijnlijk dan kampioen kan worden. Dus eigenlijk kan Sampdoria maar beter op de voorlaatste speeldag veilig zijn. Kortom, beide clubs uit Genoa moeten winnen en hebben allebei weinig aan een gelijkspel in de derby. Het zal deze week zeker veel gaan over Mauro Bosselli, De Argentijn die wel geteld zeven wedstrijden voor Genoa speelde, maar wel een van de belangrijkste goals in de derby de la Lanterna maakte. Hij was een huurling van Wigan Athletic toen hij 11 jaar geleden in de 96 e minuut de winnende goal maakte voor Genoa in de derby en daarmee Sampdoria naar de rand van de afgrond bracht, waarin het meisje een week later zou verdwijnen. Het was een van die spaarzame seizoenen in de afgelopen 40 jaar waarin Genoa boven Sampdoria zou eindigen op de ranglijst en daarom werd deze goal door de Genoani uitgebreid gevierd. De ontlading bij voorzitter Preciosi was enorm na deze treffer, alsof er jaren van frustraties werden afgeworpen. Bozelli werd een maand na die goal zelfs opgeroepen voor de nationale ploegen en zou ook scoren in een interland tegen Nigeria. Maar na het seizoen werd hij door Genoa teruggestuurd naar Wigan Athletic en zou hij uiteindelijk nog even bij Palermo opduiken. Dus eigenlijk waren de niet helemaal niet zo tevreden over hem, maar zijn goal is onvergetelijk. Hij won in 2003 het WK voor clubs met Boca Juniors, bene in de finale tegen AC Milan. Maar dat weet bijna niemand meer. Maar als zijn naam valt in Genua, weet iedereen nog wel wie hij is. De grote vraag is wie zaterdag de Bozelli van de avond gaat worden. En vooral welke kant dit keer het dubbeltje op zal vallen. Iataren heeft een enorme kans op eeuwige roem laten lopen.
0: We hebben het nu al een half uur gehad over die titelstrijd, hè Wes. En we komen zo ook wel eventjes op de Europa League plekken en Conference League plekken. Uh, maar het verhaal van het afgelopen weekend is toch wel een beetje uh, die degradatiestrijd. Waar het ineens weer fantastisch spannend is geworden, denk ik.
1: Ja goed, niet alleen van dit weekend... maar het is inderdaad de laatste weken... zodra het einde echt, echt begint te naderen natuurlijk... Dan, dan, ja, dan wordt dat natuurlijk spannender en spannender. En zeker nu afgelopen weekend... wat je zegt dat er opeens weer... ook gevonden wordt door ploegen die, die onderin hangen. Um, het begon natuurlijk al... Op zaterdag met Venetia. Die aan gigantische uh, slechte reeks bezig zijn. En eigenlijk nu gewoon al praktisch gedegradeerd zijn. Want dat is, ja. het is echt heel slecht. Uh, die verloren met, met 1-3 in eigen huis van, uh, van Atalanta. Uh, daar ja, eigenlijk heel weinig uh, woorden aan veld te maken. Dat dat gewoon... Uh, was echt
0: slecht. Hè, Ik bedoel, ja, Atalanta is niet Een soort one, vorm, season, maar...
1: one season wonder eigenlijk. Ja. He, letterlijk, want dit was echt het was dramatisch.
0: Ze konden er makkelijk overheen. Atalanta en Venetia deed niks tot, tot aan de laatste vijf minuten eigenlijk.
1: Nou ja, het is ja, zonde, maar goed, het, het uh... We hebben ze in ieder geval even één seizoen in de serie A gezien. En dat was leuk voor de stadionfetischisten en de liefhebbers En ze zullen vast wereldwijd wat fans hebben opgedaan. Maar dat, dat zit er nu wel, het is nu wel echt klaar. Leuk merk.
0: Leuk merk, maar voetbal <laughs> is wat minder. Ja, dat is toch zo? Dat ik, ja, 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 ja. Nee, en ja,
1: uiteindelijk, het ja. komt vooral denk ik ook door de revival van Serenitana. We hebben vorige week natuurlijk een beetje gezegd dat die ploeg uh, ja, volledig is gerenoveerd. Een paar goede spelers uh, daar naartoe gehaald uit alle windhoeken van de wereld. Um, Wonnen natuurlijk uh, ja, nu twee keer op, uh, op rij voor dit weekend. Tegen, wat was het? Tegen, T uh, tegen Sampdoria, Sampdoria en, en Udinese. Ja, ja, ja. um, en dan, ja, nu kregen ze dan om uh, op zondagmiddag kregen ze Fiorentina op bezoek, waarvan toch wel ook een beetje de verwachting is dat hij uh, zich echt nog wel gaan mengen... om die Europa League tickets. Want die staan natuurlijk ook eigenlijk best wel prima voor. Uh, goede prestaties dit seizoen, goed voetbal. Uh, een hoop punten gepakt, ook, tegen, ook in de wat grotere wedstrijden. Onlangs natuurlijk nog tegen Napoli. Um, dus je verwacht dan toch wel van, ah, Salenitana. Dat kan toch niet dat die dat nu echt dat wonder gaan vervolmaken. Maar het was eigenlijk was dat heel snel was het 1-0 voor, uh, voor Salernitana. En dat kwam misschien ook een beetje door, die fantastische, ja, door dat fantastische thuispubliek. Ja. we hebben het net natuurlijk over de fans van Milan gehad en, en van mm. Roma. En, maar ja, Salerno, dat is, uh, het is echt... Ja, ik, ik vind het een heel lelijk woord, maar het is echt een soort heksenketel. <laughs> uh, maar wel, in de, maar dat in de zin het... van dat het gewoon heel goed georganiseerd is. En heel heet en, en warm in de zin... Dat het gewoon vol zit met die passie. En...
0: Zuid-Europees. Maar West, ja, het, is ja, het, hele, het is het hele beetje het... Argentijns eigenlijk. Precies, maar het geeft een beetje van die Boca Juniors' vibes. De hinchas op de tribune. Maar ja. wat, wat wel een beetje zo is, is dat, dat, dat dit een van de eerste wedstrijden was waarin dit echt zo was. Ik bedoel, het hele seizoen hebben we die sfeer niet per se gezien bij Salernitana.
1: Nou, ik moet zeggen, ik vind wel de, de uitfans van Salernitana zijn ja, wel echt top. Waar. Want je hoort ze echt ieder... Tenminste ook Absoluut. die uitwedstrijd bij, bij Juventus. Ik heb volgens mij 90 minuten lang Salernitana gehoord. Ze uh, gingen ook met duizenden
0: naar San Siro, volgens mij tegen Milan. Dat, dat die hele uh, derde ring daarboven, uh, boven de Corva Noord op dat moment dus, uh, vol was. En dat is toch wel mooi. En zeker voor een promovendus fantastisch om te zien.
1: Ja, nee, absoluut. En kijk, ik kan me voorstellen dat natuurlijk ook nu de, de acties op de tribune misschien wat heftiger worden. naarmate je weer wat meer geloof krijgt en als je er überhaupt in kan blijven. Want daar begint het intussen wel steeds meer op te lijken dat er een kansje is. Want Juliet uh, eerst met de 1-0. Fantastische Uiteindelijk...
0: kopper is dat. Hè? Die, die, ja, die, dat is echt een goede schets. Zet hem tegen welke kopper dan ook, misschien wel tegen Virgil van Dijk. en hij wint dat wel alsnog.
1: Ja, het zou, zou me niet verbazen. Uiteindelijk in de tweede helft verwacht je dat Fiorentina dan terugkomt. En dat doen ze dan ook wel via Saponara uiteindelijk. Maar dan gaat het tien minuten voor tijd. Lukt het weer voor Salernitana En die winnen dan ook van Fiorentina. En dan zie je opeens met drie zegens op rij dat die van plekje 20 nu richting uh, ja, safety gaan. Want die staan intussen nog maar drie punten achter Cagliari. Want Cagliari verloor op, uh, op haar beurt van Genoa in de allerlaatste minuut. Waar ook hele goede fans aanwezig waren. En waar de Genoa fans ook absoluut een ploeg. In de, nou ja, op de best mogelijke manier ondersteunen.
0: En wat Jurjan al zei: met het eerste schot op doel van Genoa. Want die werden eigenlijk voor 85 minuten gewoon weggespeeld. Ciao Pedro, die raakt de paal nog. We hebben wat andere kantjes voor de uitploeg. Maar uiteindelijk is het uh, uh, de thuisploeg. Is het Genoa dat wint. Door schotje van Badelje. Die in de, in de, in de hoek belandt. Uh, maar, maar dit, dit, ik zie dat nog een beetje anders dan van Salinitana, denk ik. Want bij Salinitana zie je echt een verbetering. Qua spelers, qua spel. Qua trainer. Hè? Die moeten we niet vergeten te benoemen. Want die. Uh, David en Nicola die uh, heeft het fantastisch voor elkaar. Een paar jaar geleden ook met, uh, met Crotone natuurlijk uh, het wonder voor elkaar gekregen. <laughs> nou, lijkt het nu misschien wel weer uh, voor elkaar te gaan krijgen en weer uh, uh, een, een wonder te verrichten. Ik kreeg het wel een beetje aan zijn hart. <laughs> hij trok twee keer zijn schoenen uit. Eerst in de eerste helft omdat hij boos was op Ederson volgens mij. Um, en hij dreigde daarmee te gooien en, en die schoen uh, het veld in te, in te, in te werpen. Um, en vervolgens nog in de negentigste minuut, toen uh, Salernitana de bal verspeelde... werd Nicola weer zo woedend dat hij zijn schoen uittrok en wel gooide. Maar wel uh, langs de zijlijn. Dat is toch fantastisch.
1: Nou, het is een beetje de klassieke... Alsof je, weet ik veel, billenkoek krijgt van je moeder als je te laat ja. thuis bent.
0: Dat is echt een, een soort van het jasje van Allegri, maar dan ja. de schoenen van Nicola. Ik bedoel, dat, dat, dat blijkbaar hebben Italiaanse trainers toch uh, de noodzaak in zich... Om, om iets uit te trekken op het moment dat ze zo door het lint gaan. Dat was nu dus twee keer toe het geval bij Nicola. Zij wonnen wel met 2-1. Genoa, dus met 1 of van Caliari. Uh, en ook bij Cagliari heb je natuurlijk een unieke trainer uh, voor de groep staan met Mazzari. Ja, waar, 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 waar het een tijdje goed is gegaan, gaan, maar de afgelopen weken weer, uh, weer wat minder is. En dan kijk je en dan zie je dat Sampdoria op zaterdagavond uh, gelijk speelt bij Verona. Uh, en die zijn ook nog niet veilig.
1: Nee, het staat nu opeens allemaal weer vrij dicht bij elkaar. En hoe, ja, ten dode opgeschreven Salenita natuurlijk eigenlijk <laughs> het grootste gedeelte van het seizoen hebben uh, ja, genoemd zo... Ja, levend en, en zo kansrijk zijn ze nu weer. Want, ja, goed, zij staan nu samen met Genoa op 25 punten. Drie punten dus onder Cagliari. Maar ja, die gaan ook niet alles winnen. Die, moeten het ook nog, uh, die hebben ook nog een paar lastige wedstrijden. Voor, ja, dus Inter en, uh, en Juve krijgen die allebei nog. Ja, dat is... Uh, en dan hebben we Samp. Er gaat nog veel gebeuren,
0: hoor. Maar qua, qua speelschema, als je dan even kijkt... Want Jur zei het dus al, en dat is natuurlijk de aanleiding van zijn column... dat uh, Genoa Samp van dit weekend... Absoluut, ook een sleutelduel is. Ik bedoel, het is trouwens Sam Genoa, dus Sampdoria thuis. Uh, als Sampdoria daar verliest van Genoa, ja, dan, dan, dan wordt het echt weer heet onder de voeten. Ik bedoel, dat is net als afgelopen week voor Genoa. Een, een sleutelduel en eigenlijk een wedstrijd die ze moeten winnen... om uh, echt 100% zicht op handhaving te houden. Tenminste, om die kansen te vergroten. Want op dat moment, als zelfs zij winnen, dan, dan zijn er als het ware nog twee... Veilige plekken beschikbaar. Stel Sampdoria wint. Ja, dan niet. Uh, dan, dan lopen die weg. Uh, en je hebt dus ook nog uh, 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 voor Sanitana... een speelschema waarvan je denkt... nou jongens... Dat wonder waar wij het al twee weken over hebben... Hè? in alle eerlijkheid, onze glazen bol die toch wel een keer werkt. Uh, want want dat, dat, dat kan wel. Want Salernitana moet nog tegen Venezia, tegen Cagliari... tegen Empoli, tegen Udinese en eerst eens tegen Atalanta. Maar ja, dat is wat moeilijker. Maar ja, daarin kunnen ze echt nog wel wat punten pakken, zeg je. Ja.
1: Ja, het zou niet gek zijn als hij gewoon nog uit die reeks ja, een puntje of negen pak. En ik, ja. ik denk wel dat dat meer is inderdaad dan de ploegen daar, daar direct omheen. dus
0: Schitterend. Ja, ja als het, als het dat gebeurt. zou bizar zijn. Ja, en, en het speelschermen voor Sampdoria is echt heel moeilijk. Hè? Nog tegen Lazio of Jorotina Inter. En dus het derby uh, tegen Genoa. Nou ja ik, uh, ik zou als ja, ik zou straks verliezen zowel Sampdoria en
1: het is ook wel pijnlijk zijn
0: nou het is echt niet uitgesloten het is nou, echt ja. niet uitgesloten want Kaliri gaat misschien ook nog wel punten pakken die moeten nog tegen Venezia en van Venezia oh. wint iedereen op dit moment nou 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 je ziet het voor je ogen gebeuren best je ziet het voor je ogen gebeuren wie hoop je dat er degraderen? of mag je hopen? of wie hoop je dat erin in blijven dat is positiever gevraagd
1: ja, goed, ik hoopte dat Venetia erin blijft. Alleen dat is, dat is nu echt wel klaar. Uh, en goed, ja, kijk, op basis van het, van het verhaal... zou het natuurlijk heel mooi zijn als Salernitana erin blijft. Alleen dan krijg je natuurlijk wel zoiets van... ja, dat is natuurlijk eigenlijk geen Serie A-ploeg... en dan vliegen <laughs> die er volgend seizoen uit. Ja. Uh, daar kun je natuurlijk uh, ja, je hypotheek op inzetten, denk ik. Maar ja... We zeggen ook natuurlijk al langer bij Genoa... Je, je, je hoopt eigenlijk dat die ook gewoon een keer een opdonder krijgen. Gewoon ja. dat daar misschien een keer die, die, die club wat beter geleid wordt. Alleen die zitten nu gevoelsmatig juist wel... met die Amerikaanse eigenaars en een nieuwe trainer... juist al een beetje op de goede weg. Dat ze in ieder geval af zijn gestapt van die, uh, van die gekke Prits Chelsea. Dus ja, ik, ik, ik vind het lastig. Ik, ik hoop sowieso niet dat... Tenminste, ik ga niet zeggen welke ploegen. Ik, ik hoop, want je hoopt natuurlijk eigenlijk niet dat... Of tenminste, dat wens je iemand niet toe. Maar ja, op zich Genoa doet me ja. toch vrij weinig. En eigenlijk Empoli en Spezia... Waarbij Empoli dan nog wel leuk voetbalt. Maar
0: ja, het,
2: kan ja, het, niet zijn, meer, het zijn eigenlijk. toch
1: allemaal niet echt Serie A ploegen. En dan... dan ja, hoop je toch misschien dat dat soort ploegen er eigenlijk eerder nog uitvliegen... dan een Genoa en een Sampdoria, omdat dat toch wel een beetje bij het meubilair hoort. Mm -hmm,
0: maar goed, mm -hmm. een
1: beetje een upset is natuurlijk toch al, ook, ja, ook altijd wel leuk. Want je ziet ook hoe, bijvoorbeeld in Duitsland... waar natuurlijk Schalke en Werder en HSV de afgelopen ja. jaren zijn gedegradeerd, um, Nou ja, ja
0: het, en... het, het,
1: het brengt misschien ook wel een extra dingetje naar die Serie B... ondanks dat het daar ook heel spannend is dit seizoen. Uh,
0: voor, voor Genoa is het gewoon tijd om een keer te degraderen, vind ik. Ja. Je, je kan, je kan je niet, je jarenlang, het niet blijven ontlopen. Nee. Je kan het niet blijven ontlopen. En je kan niet jarenlang wanbeleid voeren. Ook hebben ze nu natuurlijk nieuwe eigenaars. Uh, en, en niet gestraft worden. En telkens wegkomen met een 17e plek. Dat, dat kan niet. Nou ja, het kan wel. Maar ik zou graag zien dat het niet, dat het niet gebeurt, eerlijk gezegd. Is, is ik zou het wonder gewoon zo mooi vinden. Dat die trainer daar komt, dat die ze uh, gewoon naar handhaving leidt. En dat zou ik zo'n zo, zo mooi verhaal vinden ook. Omdat er in het leven van die Nicola natuurlijk nogal wat gebeurd is. Vorige keer fietste hij dus van, uh, van Crotone naar Turijn. Een stokpaardje dat vaak terugkomt in, in de podcast. Maar uh, zo'n verhaal vind ik wel uh, iets wat de Serie A prachtig maakt. En ja, als hij dat nu dan weer voor elkaar krijgt en weer een, een soort wonder verricht... dan ja, vind ik dat nou goed, moet Op dan nu iets doen met
1: schoenen gooien of zo dan, hè? als, ja.
0: euh, als weddenschap. Schoenwerpen, zo ver mogelijk. <laughs> nou ja, en, 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 en Sampdoria hoort wat mij betreft in de serie A. Cagliari zou ook wel een keer kunnen degraderen. Maar daar zou ik het nog het meest bizar vinden. Want die hebben gewoon fantastisch spelersmateriaal in, in feite. Die kunnen denk ik elfde, twaalfde worden. Alleen ja, wat daar allemaal misgaat is ook, is ook bizar. Ook qua trainerskeuzes vooral. Want Mazzari die, die krijgen het toch niet voor elkaar. Dan kan je degraderen of dat echt gaat gebeuren. Nou, dat gaan we zien de komende weken. En wat ik nog wel mooi vond trouwens bij uh, uh, Verona Samp... is dat Caprari namens Verona de 1-1 maakt tegen Sampdoria. 10 minuten voor tijd. En Caprari wordt door Verona gehuurd van Sampdoria... En hij juichte wel keihard, <laughs> maar echt keihard terwijl dit echt wel een belangrijke zegen was geweest voor Sampdoria.
1: Ja, hij is niet echt gelukkig geweest, volgens mij, daarbij Sam toch?
0: Nee, maar ja, de, kijk, uh, je bent nog je wel onder controle. Nee, absoluut, nee. absoluut, kom je straks terug? Staat uh, Sampdoria, speelt, speelt Sampdoria in de Serie B? Ben jij toch een van de spelers geweest die daar, daarvoor verantwoordelijk is geweest? Niet hoofdverantwoordelijk, maar ja, je hebt wel een belangrijke goal tegen ze gemaakt en je hebt keihard tegen ze gejuicht. Nou ja. En je weet wat er dan gebeurt in Italië... dan ben je niet meer welkom bij die club. Dat gebeurde toen met, uh, met het WK 2002. Ken je dat verhaal? Nee, vertel maar. Die Zuid-Koreaanse speler, volgens mij aan... die scoorde namens Zuid-Korea tegen die Italië. Die speelde, Perugia zo, speelde bij Perugia als bij Perugia, ja. Dus die kwam daarna terug in Italië. Nou ja, die was niet meer welkom, hoor. Want uh, als Zuid-Koreaan... en je bent in dienst van een Italiaanse club... mag je niet scoren tegen Italië. Hij deed het wel en, en moest dus vertrekken. Um, nou, dat, uh, dat waren de uh, degradatieperikelen een beetje. We hebben nog wel wat meer potjes natuurlijk. Zullen we daar nog even langs gaan? Want anders dan komt Juve helemaal niet aan bod vandaag. Hè? Zodat, dat <laughs> dat, dat kan voor. toch niet? Stel, je, Stel voor. je voor. Stel je voor. Uh, even chronologisch. Torino-Spezia, 2-1. Niet zo boeiend, hè? Nee, ja. Nee. Nee, werd 2-1. Twee keer Lukic voor Torino. één keer Manage voor Spezia. Een wedstrijd waar vast en zeker niemand naar heeft gekeken. Uh, Bologna-Odinese 2-2. Eigenlijk ook een duel om niets. Twee clubs die in de middenmoot staan, veilig zijn... ook uh, geen Europees voetbal meer in zicht hebben. Uh, dus uh, vrijuit konden voetballen en dat was ook te zien. Uh, want Udinese scoort de afgelopen tijd als een trein. En ook dit keer weer twee keer. Uh, Bologna zette er wel twee goals tegenover... Uh, en Bologna dat dus woensdag nog tegen Inter speelt. Dan wel Schouten en Dijks mis waarschijnlijk, die zijn geblesseerd. iets keert dan terug van een schorsing. Uh, ja, ook dit de duel waar, uh, waar niks op het spel stond. En Masasovolo-Juve op zich ook niet, hè Wes, of wel? Ja, zou je zeggen ja, wat, 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 dat, dat die, nu die vierde plek wel zeker is voor Juve?
1: Ja goed, inmiddels wel. Want het scheelt natuurlijk voor Juve dat zowel Napoli verliest als Roma verliest. Als ja. Fiorentina verliest als Lazio verliest. Want dat zijn eigenlijk alle ploegen die eromheen staan. Uh, en dan gek genoeg kan Juve dan toch weer richting plekje 3 kruipen. Als ze, als ze weten te winnen bij Sassuola. Zwaar, nou, had ik, nou had ik wel van tevoren weer gedacht, volgens mij wordt dit weer typisch een wedstrijd. Waarin je gewoon veel minder schoten hebt, minder schoten op doel, 35% balbezit. En eigenlijk kwam dat ja, precies zo uit. Want Sassuolo begon gewoon veel beter aan die wedstrijd. Um, en het was eigenlijk een klein wonder dat Juve met 1-1 de rust in ging. Want als het gewoon 3-0 had gestaan, denk ik dat het, uh, dat het ook niet heel gek was. Kansen van Berardi, afstandsschot, Kamaka, uh, Maar eigenlijk alles werd goed gepakt door Chesny. Uh, behalve het doelpunt. Uh, want Raspadori die uh, in de belangstelling staat van Juve... schoot hem met, met zijn verkeerde been in de korte hoek. En dat mag eigenlijk een keeper natuurlijk niet echt,
0: uh, niet echt overkomen. Raspadori is toch Interista? Of ligt dat aan mij?
1: Nee, absoluut. ja. 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 Maar hij wordt nu echt wel flink gelinkt aan Juve. Ook gewoon door de technische directeur van Sassuolo. Die een paar weken geleden jullie heeft gezegd... het is de perfecte speler voor Juventus.
0: Die is lekker aan het shoppen altijd. Wat natuurlijk altijd. ook een,
1: een vrij bijzondere, ja, bijzondere manier van doen is.
0: Die man zat ook uh, bij, uh, bij Milan Inter vorige week. Bij Inter Milan. Die, die is lekker aan het shoppen met zijn spelers van Sassuolo. Altijd.
1: Nee goed, dus die, die maakte 1-0 en daar zag 16 er dan niet goed uit. En eigenlijk, de, nou ja, niet de eerste kans, maar een van de eerste kansen van Joeve. Daar zag dan Concili, die eigenlijk ook een hele goede wedstrijd kipte, uh, er daar niet zo goed uit. Aan de zijkant wint Morata de bal, speelt af op Zakaria en die legt hem klaar voor die bal in wel werkelijk waar. Heerlijk, het dak in rost. Uh, dus uiteindelijk is 1-1 in plaats van misschien wel 3-0 achter bij de rust. Um, en daarna komt Joeve iets beter uit de kleedkamer in de tweede helft. Kopbal van Morata uit een corner. Uh, ook goed gepakt door Consili. En uiteindelijk denk je dan toch zo richting minuut 60, 70. Nou goed, het zou me echt niet verbazen als Sassuolo gewoon nog een keer scoort. Uh, maar uiteindelijk in, uh, wat was de 88ste minuut geloof ik, mooi Kien. En daar zag dan weer Consili er weer niet goed uit. Dus eigenlijk een hele gekke wedstrijd. Want de keepers waren aan, aan beide kanten fantastisch. Behalve mm -hmm. bij de drie goals. Want daar denk je dat je ze alle drie wel wat kan, uh, wat kan aanrekenen.
0: Dus niet fantastisch.
1: Ja, uiteindelijk dan toch niet. Maar een hele belangrijke zege toch wel voor Juve. Uh, in ieder geval met het oog op dat je die laatste... toch ook nog wel dat iets lastige programma... met onder andere Fiorentina en Lazio... nog ja, ja. wat rustiger in kan gaan. Want het gat met Roma is nu acht punten. Fiorentina heeft er nog wel een wedstrijd te goed. Dus als ze die winnen komen die op zeven punten. Maar goed, zeven punten met nog vier wedstrijden te gaan... mag je eigenlijk niet meer uit handen geven. Dus je kunt praktisch wel zeggen nu... dat, uh, dat die Champions League ticket weer binnen is.
0: En je gaat nog over ja. Napoli heen.
1: Ja, eventueel zelfs nog als, als Napoli inderdaad op deze manier blijft voetballen met een geknakte mentaliteit. Ja. Zou, niet, ja, zou het me niet gek lijken als inderdaad Juve zelfs nog derde wordt.
0: Dat kan aankomend weekend al. Dan is het Napoli-Sassuolo en juve Venetia Nou ja, kan niets meer en Sassuolo wint bij elke uh, topclub. Ja, nee,
1: daarom. Dus het zou echt wel een mogelijkheid zijn. Maar goed, verder over, over de wedstrijd zelf... Uh... I iedereen was blijkbaar vergeten om de goede nop aan te trekken... want iedereen was alleen maar over dat veld aan het glibberen. Dat zag er echt verschrikkelijk uit. En ja, bij Juve, het is, ja, wat moet je daarvan zeggen? Je, zie, je kijkt dan naar Sassuolo, waar een jonge trainer staat... met jonge Italiaanse spelers op het veld. Die tiki-taka, die durven elkaar met drie man in de rug... durven die alles te doen. En dan kijk je naar Juve en Bonucci en Rabiot... proberen dan over tien meter een bal naar elkaar toe te spelen... en die gaat gewoon de tribune in. Ja, Het is wel echt om, uh, om een beetje treurig van te worden. Maar
0: ja... Ondertussen wel de finale van de Coppa Italia gehaald natuurlijk. Ja, uiteindelijk.
1: Dat is natuurlijk een beetje de, de, de gekke keerzijde in die zin. Je pakt wel gewoon punten. En ook weer nu in de laatste minuut. En dat is natuurlijk ook niet de eerste keer dat hij zo laat nog punten pakt. Want volgens mij... Juve dit seizoen vijf punten meer gepakt... na een achterstand van iedere andere club. Dus dat is misschien wel iets wat je Allegri kan meegeven. Dat hij het voor elkaar krijgt. Dat zijn ploeg niet opgeeft. Maar voetballend ja. gezien is het echt, echt schrikbarend. En je hoopt, ja, je hoopt eigenlijk dat er... Allegri op een gegeven moment toch door gaat krijgen... dat zijn manier van spelen niet echt meer werkt. Dat het niet meer van deze tijd is. Maar dat hopen volgens mij ook al. <laughs> ja, hoe lang is Allegri trainer? Ja, ik denk dat dat, acht dat, maanden. Ja, nee, ja, het is, je, je hoopt dat hij inderdaad op een gegeven moment dan inziet... van nou, er moet echt iets gaan veranderen. We moet echt gewoon gaan voetballen vanuit onze kwaliteit. Maar het, het, is, het, het zit er niet in, denk ik.
0: 11 mei, Wes. Inter Juve. Finale van de Coppa Italia. Dat is eigenlijk um, het redmiddel voor Juve om toch een beetje glans aan het seizoen te geven, denk ik. Toch een klein beetje, als we die beker ja. toch een beetje mogen oppompen. Ik bedoel, nou. um, uh, voor Inter de kans om uh, ja, de beker voor het eerst sinds 2011 te winnen. Nou, Juve heeft hem in de tussentijd uh, een keer of acht gewonnen, volgens mij. Um, maar ja, als je dan vierde wordt en de beker pakt, net als vorig jaar... Pakte ze de beker toch? Ja, ja dan, anders, dan geef je uh... toch nog een beetje glans eraan. Ja. Dus het kan wel, maar dan heb je geen fantastisch seizoen dan, dan wordt. het In plaats van een 6, wordt het een 7, denk ik. Ik bedoel, ja. ja, en dan heb je niet het seizoen gehad waarvan uh, heel veel Juventini hadden gehoopt uh, het seizoen te hebben. Maar ja, volgend jaar nieuwe kansen, nieuwe revolutie in de zomer misschien. Die Bala weg, nieuwe spelers naar binnen. En, ja, en dan is Juve voor mij weer net als altijd titelkandidaat nummer 1, maar voor dit jaar. Ja, genoeg nemen met een derde plek in de beker misschien. Ja. Ja. ja, uiteindelijk
1: komt het daar wel op neer. En je ziet dan toch dat vooral die slechte seizoenstarts ze natuurlijk echt opbreekt. En dat hebben we natuurlijk ook wel wat, uh, wat vaker gezegd, want... Daar heb ze natuurlijk eigenlijk in de eerste, wat is het, vijf wedstrijden? Natuurlijk, uh, nou ja, praktisch <laughs> tien punten, denk ik, laten liggen. Dus je zou nog bijna kunnen zeggen, met ook hoeveel punten de concurrentie heeft verspeeld de afgelopen maanden, dat het echt nog wel close had kunnen zijn. Maar goed,
0: ja, het is als, uh, als, 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 ja. als. Ik bedoel, ja? je hebt toch zelf die punten <laughs> verspeeld, thuis, <laughs> zeggen. Ja, absoluut. Uh, tijd voor de luisteraarsvraag. We hebben alle potjes doorgesproken. Uh, aankomend weekend hebben we dus uh, zeker wat mooie wedstrijden. Ik bedoel, napoli sassuolo is altijd leuk. Sampdoria-Genoa in de strijd tegen degradatie, ook fantastisch. milan Fiorentina, ja, een duel dat in een uitverkocht van Sio gaat worden gespeeld... Uh, waarbij Milan moet winnen. Later nog uh, op die zondag Udinese-Inter, Roma-Bologna. Ga er maar voor zitten. Uh, en dan hebben we ook nog natuurlijk de inhaalpotjes deze midweek... En dat is niet alleen uh, Bologna dat uh, Inter ontvangt, maar ook wat andere wedstrijden. En die moet ik er even bij pakken, want uh, Soccerway helpt niet altijd mee. Dat zijn Fiorentina Odinese en Atalanta Torino. Dus stel je hebt op Koningsdag... Uh... Nou, je bent klaar met varen of zo. Of je komt terug van een festival. Of, of je zit gewoon lekker de hele dag op de bank. Dat kan natuurlijk ook. Of, 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 of je komt net terug van de Vrijmarkt... waar je je worstenprojects hebt verkocht. Nou, dan kan je snel naar huis om een uur of zes. Want dan kan je Fiorentina Odinese kijken... door met Bologna Inter... En er staan ook nog wat Champions League-potjes op het programma deze week. Volgens mij woensdag Villarreal tegen Liverpool. Dus ja. nee,
1: het, is, het is net alsof de wereld geen rekening houdt met Koningsdag. Nee, ja, en ik zou altijd naar de
0: Serie A-wedstrijden gaan <laughs> kijken. En niet naar de Champions League, als ik jullie was. Uh, wat luisteraars vragen, Op Instagram zijn er nogal wat? Ik weet niet hoe het op Twitter zit.
1: Ja, eigenlijk wel, wel redelijk. Het Dus natuurlijk veel dingen over Salenitana. Of ze zich nog redden. Um... En verder, tenminste, ik, ik ben hier zelf iets minder van... maar Björn Hendricks heeft een soort uh, complottheorie. Die zegt, oh. einde van het seizoen dan worden clubs namelijk vaak geholpen aan punten... en dan, daarna zie je dan vaak transfers. Wat heeft Salernitana nog voor openstaande rekeningen... dat ze drie keer op nee, rij winnen? ja
0: Ik ga daar ook niet mee. Daar geloof ik echt niet in. Dus ja, dat weet ik veel. <lacht> <lacht> ja, ja nee, 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 daar geloof ik niet in. Hey, vond jij dat rood het moeten hebben trouwens bij Lazio-Milan? Want die, die uh, verspeelde de bal, schoot hem tegen een Milan-speler aan... en pakt hem vervolgens vast met zijn handen. Uh, is dat rood of, of geel wel op zijn plek volgens jou? Uh, ja, op zich is geel
1: prima daar, denk ik.
0: Ja, best wel wat scheidsrechtelijke dingetjes de afgelopen weken. Vorige week natuurlijk ook bij Inter Milan met die uh, buitenspelgoal van, uh, van Ben Asser... Ja, het zijn altijd een beetje, beetje discutabele momentjes waarbij er heel veel aandacht voor is en waarbij Milan heel weinig uh, beslissingen in hun voordeel ziet uh, kantelen, maar ja, waarbij er wel wat voor te zeggen valt dat die beslissing zo wordt genomen. En ook nu denk ik dat het een ja, gele zijn kaart het, al die beslissingen. Het,
1: het is niet 100% te volgen, natuurlijk. Maar ja, je kunt het soms ook wel ergens dan. Ja, het, het, blijft, het blijft gewoon lastig. weet je. En het niveau van de, van de scheidsrechters heeft niet aan natuurlijk al niet, niet bij te hoog. Nu kwam volgens mij gisteravond weer naar buiten dat die Giacomelli die natuurlijk al geschorst is geweest, ook uh, in het kader van wat was het? Er waren toen een paar scheidsrechters die natuurlijk geschorst waren geweest? Dat nee, vanwege... was hij niet, dacht ik. Hij zat er toen volgens mij toch ook al bij? een ja, goed, in ieder geval, nu was er nog iets uitgekomen. Dus nu is hij volgens mij nog een keer 14 maanden geschorst. Is hij geschorst, uh, Jack O'Malley? Ja, ja, hij is weer Mijn geschorst. Mijn favoriet, met Abiso. Ja, hij, hij is weer geschorst. Hoezo is Jack
0: O'Malley geschorst?
1: Ja, hetzelfde dus in de... Hoe, hoe noemen ze dat ook alweer? Volgens mij de...
0: De uh, bonnetjesaffaire. De bonnetjesaffaire
1: zo. is zoiets dat hij inderdaad allemaal gekke dingen heeft gedeclareerd... die niet helemaal voor zijn scheidsrechtelijke prestaties uh, waren. Dus dat hij de daar, weet de ik Italiaanse
0: veel, Fred teven.
1: Ja, een paar <laughs> hotelletjes en een paar extra dingetjes en een paar <laughs> extra zusjes. En,
0: ja. Oh, maar Jack O'Malley, die, dat is wel een mooi verhaal. Maar die heb ik al zo vaak verteld hier. Zou hij nog het eigen restaurant hebben, denk je? Nee. <laughs> zou die dat ik nog hebben? Er, ik, ik, ik ga er nu
1: weer op even
0: op TripAdvisor kijken. Een recensietje achtergelaten. Ja, uh, God. Uh, wat hebben we nog meer? Gezang van de Inter supporters richting Mourinho was fantastisch. Namelijk, uh, daar, daar hoeven we niet deze een vraag over te stellen. Ik neem aan dat jij dat ook wel mooi vond. Uh, ja, dat was een best. Anders gaan we naar door Ik heb nog een doorgaan. vraag over Raspadori
1: misschien nog. Van ja. wat, wat is zijn uh, plafond?
0: De Italiaanse top. Veel hoger dan dat denk ik niet. Veel lager dan dat ook zeker niet. Dus ik zou zeggen Juve, Inter, Milan, Napoli. Uh, misschien Roma. Nou. Dat is het. Maar ik zou eerder Juve, Milan, Napoli inschatten denk nou. ik. Nou. Uh, Inter, sorry, ook. Ja, ja, ja dus, dat...
1: dit, dit is een hele... Ik, ja, ik gisteren natuurlijk ook aan het werk gezien, 90 minuten lang... In... Ik vind het vooral een unieke speler. Ik kan niet echt, ja. ik kan niet echt een. Je hebt bij veel spelers. kun je toch wel zeggen. van nou dat lijkt een beetje op die. of die lijkt een beetje op die. Maar ik kan bij hem nou niet echt. een soort van kopie. of een historische kopie vinden. waarvan ik denk van. nou dat is nu echt. Raspadori, zeg maar. Want
0: hij is een 9,5. Ja, het is, het is Jovinko echt. En natuurlijk ook, zou ik zeggen. Ja, en,
1: ja, goed, dat is dan misschien ook meer vanwege zijn lengte. nog ja. dan vanwege zijn. Makkelijke spel. en dat is ook eigenlijk de enige. die bij mij een beetje opkwam. Nou. Um, ja.
0: Nee, goede voetballer. Echt een goede voetballer. En ja. het barst van de goede voetballers bij Sassuolo. En daar gaat aankomende uh, zomer vast en zeker een exodus plaatsvinden. Want al die spelers staan voor het transfer. En hebben ook een transfer verdiend met hun spel. Uh, ik denk dat Sassuolo volgend jaar vast en zeker een nieuwe aanval gaat hebben. Want Traoré gaat weg. Skamaka, Berardi misschien wel. Raspadori ook dus gelinkt aan heel veel teams. Nou ja, dat levert Sassuolo straks misschien wel 100 miljoen euro op. Um, en dan gaan ze bouwen daar. Hè? En dan kan uh, Dionisi... Uh, weer wachten op nieuw talent uit de Serie B... en uit de eigen jeugdopleiding.
1: En er speelt een Nederlander in de jeugd daarin.
0: Ja, we je moeten je echt heet? gaan afronden, Wes, Nee, maar hij heeft, hij heeft een mooie ja. naam, daarom.
1: Ryan ja, Flamingo.
0: Ryan Flamingo. Maar, want hoe komt hij daar terecht dan? Dat vraag ik me altijd af. Die
1: is uh, via Almere City van, uh, van Hedwigis Maduro. Die zat Mooi, daar. hoor. En die is toen volgens mij kampioen geworden in die onder 21. Dat was volgens mij dit seizoen. En vorig seizoen speelde hij daar dan ook al. Hij heeft toen uh, ja, gewoon een transfer verdiend van Almere Buiten naar... Uh, nou,
0: Emilia En bij Juve bij heb je ook een Nederlandse keeper, toch dacht ik. En bij Inter en Lazio heb je ook altijd Nederlanders in de jeugdopleiding. Dus een ja, Nederlandse verdediger is die, bij Juve. Ja, al oh, verdediger. Ja, het lijkt net een die, keeper. Die zo en dun. hij ja, is ja. 95 geloof ik. Ja, ja precies. Stond naast de licht en hij paste wel een stuk of drie keer in, in de licht. Ja, uh, qua breedte ik. wel, qua lengte ja. niet. Nee, precies, exact. hey Wes, het was weer een genoegen. Um, en ik wil jou bedanken, maar ik wil ook anderen bedanken. FC Afkikken en Friends of Sports natuurlijk voor het produceren van uh, deze podcast. In ieder geval tot het einde van het seizoen. Uh, Harmon Ridderbos voor het monteren en voor het mixen van de audiosporen. Dat uh, doet hij altijd fantastisch en hij maakt altijd even tijd voor ons vrij. Dat is uh, uh, super aardig en uh, nou, fantastisch. Um, en uh, jullie bedankt, luisteraars, dat jullie er elke week zijn. Ook bedankt voor het invullen voor de enquête. Daar kunnen we echt hartstikke veel mee uh, voor in de mogelijke toekomst. Um, en uh, we gaan jullie bijpraten de komende weken. Nog een paar weken Serie A voetbal. Nog een paar weken show, Nog een paar weken spektakel. En dus ook nog een paar weken Wesley, Victor, Mak en Willem maak aan jullie oortjes gekluisterd. Dus wat dat betreft uh, wordt het genieten, Wes. Ja, zin in. Ho hoop ik, toch? Ja, wordt lekker. Absoluut. Wordt lekker. Wordt lekker. Hé, hey, tot volgende week. Tot de volgende. Ciao, ciao.